del siempre Jorge de la Cruz Martínez, como siempre, como todos los días aquí con ustedes. Esto es análisis de periodistas, la mejor columna política hablada a los mejores comunicadores, gente de la noticia, de la radio, de la televisión, de las páginas web, de los bloques informativos, de los partidos políticos, de las colonias populares, de todo mundo aquí con ustedes y a su servicio y bueno, el día de hoy tenemos muchísima información que comentar pero antes les digo, les menciono que es la edición lunes 22 de junio del 2013 y bueno, hay muchísima muchísima información que comentar eh, a nivel nacional una nota que causa extrañeza y causa este... no, no, pues él viene bien, ya sabes trabajando para el servicio del pueblo no, 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 lo que me llama la atención es la cuestión de, de, de un policía mexicano que asesina a, al alcalde, el alcalde de, de Águila, un pequeño municipio ubicado en la zona montañosa eh, del de Jarocho Estado, fue asesinado en la madrugada de este lunes por un comandante de la policía de esa comunidad durante una fiesta, informó eh, la fiscalía en Veracruz. Estaban pisteando, el otro día, al calor de las copas, este, le, 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 ya, ya sabes, le dijo no me haces caso y tú ponte allá y total que... No, me le los plomazos. Así están las cosas. Por otro lado, también con más información, el IFAI instruye a Cedesol informar gastos de un concierto. El Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos y Protección a los Datos instruyó a la Secretaría de Desarrollo Social a informar el costo del concierto. Compartamos la música, erradiquemos el hambre efectuado el 30 de abril pasado. Y bueno, pues esto es eh, una lana de la renta del Auditorio Nacional, el pago de artistas presentados y otros gastos derivados del evento celebrado en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Pues ya están ahí, de, de veras, este, el golpeteo, pues a ver qué sucede. Por otro lado, también, con más información, eh, eh, la Secretaría de Educación en Tamaulipas confirmó que está investigando denuncias de padres de familia contra directores de escuelas que condicionan entrega de certificados de estudio por el pago de cuotas de inscripción. Esto, de veras, que sí es verdaderamente lamentable, siempre ha existido la Secretaría de Educación lo sabe y lo solapa yo no sé por qué se hacen de la vista gorda ahorita eh, Jorge Guadalupe López Tijerina subsecretario de Educación, dijo que la queja es en el nivel preescolar, primaria y secundaria principalmente contra directores de los planteles en Tamaulipas así que señor ya fue, hay, fue el senador, ¿verdad? sí, sí fue, fue Grillo, el Jorge Guadalupe López Tijerina este, puro, pura cuerda grande y bueno, lo que usted me preguntaba señor acerca de mi compadre Peña Nieto prometió tres obras para Tamaulipas, una de ellas costará mil millones de pesos la infraestructura hospitalaria para Tamaulipas podría crecer en la medida que la federación cumpla los compromisos del presidente Enrique Peña Nieto en este sentido tan solo el proyecto de mejoramiento de hospitales eh, o del hospital Carlos Canseco de Tampico está evaluado en mil millones de pesos el subsecretario de planeación del sector salud eh, nuestro amigo Gabriel de la Garza dijo que en total son tres de los compromisos que para Tamaulipas asumió el presidente Peña Nieto en materia de infraestructura hospitalaria pero será el más ambicioso Carlos Canseco pues qué bueno Ojalá y también tomen en cuenta Río Bravo, Río Bravo tiene, tiene ese hospital que está muerto prácticamente 
y bueno, le hace falta una inyección de recursos para que crezca y sea un hospital ya más digno. Oscar Alviso, corresponsal del periódico La Tarde, ex dirigente estatal de periodistas, actualmente secretario de protección a periodistas a nivel nacional, señor. Protección a periodistas, ¿qué se siente, señor, tener puestos tan grandes y, y casi a un punto de ser diputado federal o senador, señor? Muy, muy pronto, muy pronto. Buenos días, Jorge de la Cruz Martínez, y buenos días a nuestro amigo y líder estatal, señor. El chile líder, señor, no como otros, mi ley campesina. Sí, y es el único miembro también. Es el único, es el único que queda ya. Fíjate, Jorge, que en esa situación de las declaraciones, ¿no? Este, siempre hemos, bueno, al menos yo en lo personal siempre he comentado para no decir todo, ¿verdad? Porque luego alguien puede decir, no, pues yo nunca he dicho. Este, la, la, yo siempre he comentado eso, Jorge, de que los funcionarios se la pasan haciendo declaraciones y en ese, en ese tenor está el, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Un día dice que va a invertir eh, 30 mil millones de pesos en el campo. Igual puede decir 10 mil. Igual puede decir 25 mil o 100 mil, o sea... Y, y, ¿Y cómo lo va a hacer? O cómo, ¿Cómo se va a distribuir por Estado? ¿Quién lo va a manejar? O sea, que realmente se, se, se entregaran cuentas, ¿no? Que se transparente esto. Y ahora dicen que 10 mil millones de pesos para el, el sector salud, ¿no? Y luego mañana van a decir que para la industria le van a meter 30 mil millones. O sea, nada más haciendo declaraciones. Yo creo que debemos de dejar atrás eso y que, y que insisto, que haya transparencia, que haya rendición de cuentas, que se diga realmente en qué se invierte el dinero de los, de los mexicanos. Fíjate, Jorge, que en esa situación grave, ¿eh? lo como tú comentas, la, la cuestión esa de que los directores de las escuelas estén condicionando la entrega de documentación de los niños que terminaron este, primaria o secundaria o jardín de niños, y también a los que van a entrar a las escuelas, esto de que les estén eh, cobrando las famosas cuotas escolares. Se supone que ya salió una ley que dice que ya no van a permitir que se cobre. Bueno, y sin embargo, ya ves, ahí está, ahí está, está sabiendo que en las escuelas, este, inclusive está poniéndote hasta el número de cuenta, ¿no? El número de cuenta donde tienes que depositar para que tu hijo pueda estudiar en determinada escuela. Yo creo que esto no se vale, ¿verdad? esto es un atraco a la ciudadanía, es un atropello y eh, pues vemos desafortunadamente que las autoridades de, del sector educativo, Jorge, pues se prestan a eso, o sea, son cómplices, Jorge, porque ahí deberían de ser sumamente estrictos y no, no, no salirse por la tangente, como se dice, y argumentar, es que son los padres de familia los que fijan las cuotas, ellos son independientes ellos son autónomos, los padres de familia son los que se ponen de acuerdo y fijan las cuotas escolares, no es cierto eso, el director de la escuela es el que le dice a, los, a la sociedad de padres de familia, necesitamos esto necesitamos lo otro, porque si tú como sociedad de padres de familia le dices al director ¿sabe qué? que en lugar de cobrar 500 pesos de inscripción ahora vamos a cobrar 200, pues no no te la acabas con él, ¿verdad? Entonces, este, te digo, esto implica que las autoridades del sector educativo tan coludidas están permitiendo eso, están incurriendo en un, pues yo digo que en un acto ilícito, ¿no? Ya hemos dicho también, Jorge, que muchos directores pues se hacen ricos en las escuelas, ¿por qué? Porque cobran las, las inscripciones y las preinscripciones, entonces ojalá y, y aquí en, a nivel local pues está el profesor este Silvino Ríos Parra, y el otro, el amigo este que le dice la marquesa, ¿cómo se llama? César Romero. César Romero, ellos y cabeza y, y su cabeza son los dos, las dos cabezas de, 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 del Departamento de Desarrollo Regional de la Educación. Pues que se pongan a trabajar, ¿no? O sea, realmente, Jorge, 
que les quiten su sueldo, su salario, que, que, que hagan algo al respecto, que no permitan ya este, este tipo de situaciones, porque en verdad hay gente que batalla mucho para dar los mil pesos de inscripción, que es una, es una barbaridad, mil pesos de inscripción, o sea, ¿en qué, ¿para qué? Además, porque los, los eh, gobiernos de los tres niveles tienen la obligación de atender las necesidades de, de, de las escuelas, ¿no? de, de cambios que quieras hacer, vidrios rotos, todo eso el gobierno es el que debe de, debe de pagar. Yo, eh, inclusive cuando estuve en atención ciudadana con Juan de Dios Cavazos Cárdenas, señor, este, ahí yo recibía peticiones, Jorge, de directores de escuelas que querían, algunos querían aires acondicionados, otros querían abanicos, otros querían pintura, eh, una serie de situaciones que luego los directores pues no informan en las escuelas, ¿no? Y dicen que lo compraron con dinero de los padres de familia y ahí hay, hay ganancia para ellos. Total que ojalá, ojalá y este, en verdad se combata este tipo de situaciones. Y siguiendo en el tema educativo, Jorge, rapidito, eh, ya, ya echaron abajo el, el, la cuestión esta, cancelaron la, la prueba ese enlace, la prueba enlace ya la cancelaron, ya, 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 ya quedó atrás y están reconociendo que fue un, un error mayúsculo, ¿verdad? fue una cosa espantosa, Jorge, se gastaban 300 millones de pesos anuales desde que entraron los, una inversión promedio, ¿no? Desde que entraron los, los mentados panistas al poder con, con el presidente suyo, señor, con el mugrosito ese de Fox, Fox y luego Calderón, pues los dos mugrosos, señor. Entonces, no sirven para nada. Entonces, ese, o sea que desde los escritorios, Jorge, la, los funcionarios toman decisiones y desconocen la situación real y desde el escritorio tú tomas una decisión que afecta a todo un país y es un derroche de dinero espantoso y luego no, pues no, no, no dio resultado. Lo de las, aquellas enciclomedias, ¿te acuerdas? Que las escuelas que las iban a dotar de esas enciclomedias, creo que así se llamaban, este, pues ¿dónde quedó eso? ¿Quién sabe? O sea, no se hace nada efectivo y desafortunadamente pues vamos como los cangrejos, señor, para atrás cada día. De veras que sí, verdaderamente lamentable y como bien lo comentas, este, no es posible que se esté eh, ya pensando en cobrar inscripciones cuando ya lo dijo el secretario de Educación en Tamaulipas, Diodoro Guerra, que eh, no se iba a cobrar la, eh, la inscripción, que no se permitiera y cómo es posible que, que, que a maestros del Alfredo del Mazo hagan... A, 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 pues sí, pues esta, esta, esta nota es del Alfredo del Mazo, ¿va a permitir? Sí, sí, del Alfredo del Mazo. Eh, eh, esta es la, la secundaria 1, la famosa secundaria federal número 1 de aquí, de Río Bravo. No es posible que hagan eh, este tipo de, de cuestiones, pero este esto lo vamos a comentar con alguien que es experto en educación, que es mi amigo y casi compadre, el profe. Este... Pues sí, pero siempre llega tarde. Sí, sí, sí. sí. No pagos, es que andaba cobrando las cuentas escolares también. Ah, por eso. Parte de la, Oye, de la que ya se ordenó que no se cobraran cuentas escolares y el alrededor del mazo lo está, lo está haciendo. Y luego ahorita también, hermanos, que ustedes ahí en la escuela también están reteniendo, maestrazo, los, este, la documentación. Porque este, el que no haya pagado, el que tenga deudas no se le entrega. No, vamos a preguntar. Vamos a preguntarle al profesor, porque él anda haciendo una investigación sobre ese asunto. A lo mejor es hecho con las puertas. Desenmascarar a todas la, las ratas, colas, peludas que andan en educación, aquí al menos en, en Río Bravo. El profesor Gilberto González, el único empresario de los medios de comunicación que ha crecido como la espuma, no 
sabemos de dónde sacó tanta lana, maestro. ¿Por qué? Se, anda mal usted, señor. Oye, se transformó de la noche. Lo conocimos en chancla, señor, y ahora su burba. No, no, bien, de veras, señor. ¿Cómo está usted? Sí, mira, bueno, pues vendíamos unos atoles, ¿se acuerda usted ahí en la plaza? El camote. <ríe> camote en cajones. Bueno, este, bien, buenos días, buenas tardes. Fíjate que con respecto a las cuotas escolares, eh, dijo por ahí el secretario de Educación a nivel estatal, el ingeniero Teodoro, Teodoro Guerra, este, eh, dijo que no iba a permitir que se cobrara ninguna inscripción. El problema es que el Estado no quiere dar nada, no quiere dar nada, o sea, de hecho desde el gobierno federal están tratando de sacar las manos de los colegios, de las escuelas distintas, y no quiere que se, eh, que se cobren cuotas escolares, entonces dime de qué manera se va a mantener una escuela. Pero creo que eso no es problema, profesor, o sea, el problema es una orden, dice, a partir de ya no se cobra, vámonos, que no se cobre. Mira, no es que no se cobre. Lo que pasa es que es una cuota de recuperación, por ejemplo, en la Luis Pablo Cuadra se cobran 50 pesos y hay padres de familia que no los pagan, pero tampoco se les retiene los, la documentación a los niños. Al contrario, todavía, eh, fíjate que el profesor Homero Anaya Anaya, todavía se da el lujo de invertirle dinero a la situación de su bolsa. Ya, mira, mira, aquí está la escuela Alfredo del Mazo, alumnos de nuevo ingreso lunes 12 de agosto, requisitos para el alumno, eh, oferta, botas a mitad de precio, inscripciones de 1050, las bajaron a 550, según ellos, pero es un robo, si ya ordenaron, ya ordenó la Secretaría de Educación en Tamaulipas, que no es ley, el Congreso lo acordó, ese, ¿qué onda? No, 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 el señor tiene el micrófono. Mira, pasa esto, eh, lo que pasa, volvemos a lo mismo, ¿quién va a comprar escoba, recogedores, cloro, pino, eh, todos los enseres domésticos que necesitan? Que surta su amigo pero es lo malo que no surte Egidio, mi compadre el Vigidio prefiere invertirle una millonada de pesos a lo que es el campo de, de fútbol de allá de, de a donde está ya en que no está ni siquiera en Ciudad Victoria está fuera de Ciudad Victoria eh, sí los correcaminos entonces ahí sí está el gobierno del estado está invirtiendo una millonada ¿Qué? Pues porque el administrador de ese es el yerno de, de Gidio Torrentú, pero para las escuelas no hay subsidios, señor. O yo quiero que ustedes como reporteros investiguen qué, cuánto subsidio llega de parte del gobierno del estado o del gobierno federal a las distintas escuelas de aquí de la ciudad de Río Bravo y van a ver ustedes que no reciben un solo peso partido por la mitad de parte del estado o sea, yo no sé, yo no sé cómo se pone este baboso porque no puedo llamarle de otra manera de Diodoro Guerra de eh, dar una declaración de que no se deben de cobrar cuotas escolares cuando el gobierno del estado no subsidia en, na en nada, absolutamente nada a las escuelas inclusive tú mismo sabes eh, Oscar, tú eh, Fermín no, pues, escuela. saben perfectamente bien de grande. saben ustedes perfectamente bien que en la Luis Pablo y Cuadra estaban muchos niños porque a mí me tocó ir a dar clases abajo de un árbol señor, porque no había aula entonces el gobierno del estado nunca movió un solo dedo para siquiera mandar un blog, tuvo que ser el gobierno municipal el que construyó un aula, fíjate 
Entonces, yo no sé de, de dónde saca esa babosada Diodoro Guerra de que no se deben de cobrar cuota el salón nuevo. Es más, lo tiene inmobiliario nuevo. Lo que pasa es que no hay ni abanicos ni aire acondicionado en ese, en ese, en ese salón. Ahora, dime de dónde va a sacar, de dónde va a salir los aires acondicionados para ese salón, los abanicos. Dime de dónde. Lo que yo te quiero comentar es eso. O sea, tú me dices, no, es que no ponen nada, es que tenemos que cobrar porque el gobierno no pone nada. Si el gobierno ya ordenó, se supone que va a poner. Claro. Entonces, este, por ejemplo, es, ya, ya sí, boche, sí, es como un carro, un carro ahorita, te dice, profe, pues a partir de la semana que entra ya no te vamos a dar la gasolina, los mil pesos que te da aquí la empresa. Ya no te vamos a, ah, pero el carro no se va a mover, entonces no va a caminar. Espérate a que no te dé la gasolina para ver si efectivamente no se va a mover. Entonces, así es esto, hay que esperarnos a que, que nadie cobre que, que, y, y obligado a que se haga un caos a nivel estatal y obligados a que el gobierno asuma esa responsabilidad, pero tenemos que quitar esos vicios. No, no es que sea un vicio, vuelvo a repetir, y no defiendo ni estoy de acuerdo con esa situación, simple y sencillamente... ¿Qué comodidad se le va a dar a los alumnos? El mantenimiento de los aires acondicionados lo tiene que pagar la escuela. Entonces, ¿de dónde sale el dinero? De los padres de familia, así de sencillo. O sea, ¿tú quieres que tu hijo esté confort y que esté confortable? Mira, se ha, se ha hablado hasta la saciedad... ¿Está de acuerdo con las cuotas usted? Sí, pues sí, estoy de acuerdo. Sí, sí, estoy de acuerdo. Ya, ya, pásenme el micrófono tantito, pues estamos en contra de eso. Claro. Pues sí, ¿para qué le damos el micrófono a él que, que está dañando a todo México? No, 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 y además ya está en el moche. No, yo, él me lo dio, él me lo dio, él me lo dio, pero se va a acabar el programa y, y va a estar defendiendo eh, una cosa. Eh, oye, 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 pues eh, entonces, yo aquí estoy nomás como... Oye, como, como, como dijo un, un viejito, sí, oye, o soy pendejada o qué, o sea, ya está nomás allá y Fermín le dije, su tiempo no vale o qué. Aquí le voy a decir a usted, profesor. No te mordiste la lengua. Aquí le voy a decir a usted, profesor, que, pues quién sabe, usted este no ha leído la historia. No se trata de aires acondicionados, no se trata de que la, el gobernador no da. Hubo una revolución y murió más de un millón de campesinos. Aquí se está violando la ley. Bueno, pues yo, yo estudié mucho, pero, pero en la escuela oficialmente estudié hasta la secundaria. No, 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 no es el tercero, tú, María. No, 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 yo, 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 yo terminé, ¿eh? terminé la secundaria. Bueno, no, no, pero, pero no era por eso, no era, pues yo lo que quería decirte es que si cuando tú estudiaste había aire acondicionado, había abanicos, había todo eso. No, no, en ese tiempo no, no, no había necesidad, pues eso, eso del aire acondicionado es dañar a la juventud y después los haces, no, los haces todos inútiles, ya van a, al campo y, y, y no pueden porque, pues, no hombre, vete a cortar eh, de ahí vas a mandar a campo para que estudian entonces pues sí, 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 pero a poco todos van a estar en aire acondicionado. Pues si eres arquitecto, tienes que andar afuera diseñando el edificio, el sol te va a... a... Entonces, eso del aire acondicionado es una, una soncera, volvernos este, inútiles. 
tienen que entrarle al sol que les dé vida. Yo no estoy de acuerdo con las cuotas, porque hubo una revolución y se hizo una carta magna, y la carta magna puso las leyes, y aquí hay una violación eh, grave de la ley, el artículo tercero dice bien claro, que no es gratuita y laica aquí na, ahora resulta de que ya también aquí en la presidencia tenemos a, lo, a, a la iglesia metida allí vamos para atrás en la escuela ya al rato van a andar allí por eso por eso te digo pues si sí, te estoy diciendo a la escuela al rato vas a tener con las paridas ahorita van a, al rato van a estar ahí dándote el catecismo te, te, van, te van a dar el, hey, la, la, la iglesia no debe meterse en las escuelas pero con un profesor que dice que, que los padres tienen que pagar cuota, pues a dónde vamos, va para atrás. Por eso eh, no es que le haya quitado el micrófono, se lo pedí y él me lo dio. Amablemente, amablemente. no, 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 amablemente. Oye, aquí hay una violación, hay una violación de la ley. Y sabes que dice también la constitución que cuando se está cometiendo un delito, tú... Aunque no seas policía, aunque no seas ministerio público, agárrale. Si, si ves que alguien anda robando, agárralo y llévalo. No, no tiene que ser la policía, tiene que ser el ciudadano, cualquier ciudadano. Cuando ves que se está cometiendo un delito, inmediatamente agárralo y llévalo a la, a, a, ante el ministerio público. Aquí tenemos que ir y agarrar a los directores, los directores a los directores y llevarlos a la cárcel. Aquí se está, se está violando el artículo tercero de la Constitución. No debemos de andar pidiendo cuotas porque él va a estar gordillo, está en la cárcel porque se robó muchísimo dinero, pero sí otros ratas que se roban el dinero que deben de invertir en la escuela y el profesor dice, no, pues de qué lo vamos a hacer de qué lo vamos a hacer, pues que no haya tantos rateros, profesor y que no se roben el dinero del pueblo pues después se lo roban ellos y ya cerraron a él, Esther Gordillo pero está el otro, está el otro y el otro, y el gobernador pues también eh, de cada estado se roban un chingo de lana que va a las universidades y no abren universidades ¿no? entonces por, por eso les pasa eso por por verme brincado, pues como yo estoy aquí en la, de la madrugada y llega un huevón acá y la chingada y ahora sí, para que, pa que opine, para que opine, oye, para que no soy huevón, tiene usted la mano chiquita, <risa> oye, y resulta para que opine y diga, no, es que las cosas deben de darse, pues si no, ¿con qué pagamos el aire acondicionado? ¿Quién está hablando de aire acondicionado? Estamos hablando de la educación, que digan cuántos son dos por cuatro, dos por cuatro, cuántos son, entonces, no, pues entonces, no no saben ni, ni nada de la historia y están peleando oye sales de tu casa donde no tienen ni qué comer y luego vas a, a que el aire acondicionado pues no eso no es, no es cierto maestro ya lo que queremos es comer comer frijoles en la casa y vas acá y, y, y ponme aire acondicionado sácate yo quiero que me enseñe lo que es la física matemática álgebra no hombre no no este profesor hoy nos falló un poquito Necesita que vea, que vea la, la película de Cantinflas, ¿verdad? La, de, la del profe, tú. Deja hablar, enséñate, Fermín. No, no entiende este, ¿verdad? Que, que es por etapas, por pasos. La misma edad. La misma edad. Pero aquí la situación que yo veo es, de verdad, a mí me gusta mucho esa película de Cantinflas que habla de la educación, lo que es el verdadero este, profesor, la vocación, sí, la vocación de, de un profesor. Le puedes darle donde sea y no hay problema, pero aquí vemos que la comodidad 
la buscan los profesores, no los chamacos. Los chamacos todos viven en la calle, todos mugrosos allá en la, y más los de la Luis Pueblo y Cuadra. Sí, ahí descansos, Sí, descansos. Y no les pasa nada. Los metes al aire hasta se enferman. Entonces, aquí la, la problemática es otra. Vemos que este, esta escuela, la Alfredo, se está cometiendo un delito efectivamente. Y aquí lo más lamentable es que esos mugrosos arrastrados, vividores. hablando de Benet? No, no, no. Estoy hablando de los perredistas. Ah, yo pensé que de Benet, como que, que, que no protestan, que no se encueran, no hay luchadores sociales en Río Bravo. Que vayan aquí y arranquen esas hojas y les digan a todo mundo. Ah, que ya no, no. Anda, arreglado también. Te digo. O sea, entonces es lo que hace falta. ¿Por qué no va ahí? Pues porque está arreglado, están maiciados. No, pues qué bárbaro, no se vale. Fíjate que, que tiene mucha razón nuestro líder estatal, señor. Aquí la situación está, y lo hemos comentado, Jorge, de que no se robaran el dinero, profe. Vemos Pemex. ¿Qué pasa con Pemex? Es un mundo de dinero lo que se, lo que se eh, eh, despilfarra, lo que se roba, Jorge, ahí en Pemex. Por eso Pemex está, está acabado. ¿Por qué? Porque son, son eh, fraudes súper millonarios. Recuerden otra vez, aquella vez cuando mencionábamos, la, cuando estaba la, la elección presidencial, se habló de un fraude creo que de 400 mil millones de pesos en una de las, de las direcciones. Ya ven que hay perforación, refinación, distribución. Bueno, en una de esas eh, direcciones, o como se llamen, este... De, eh, había ese fraude y nada más salió un día o dos y luego ya todo el mundo callado por, Ahí... eso, por eso se mandó a explotar la, la, el subterráneo de la torre de Pemex ¿eh? ahí estaban todos los documentos desaparecieron bueno, para que vea entonces qué es lo que sucede Jorge que si no se robaran el dinero de Pemex que se invirtiera realmente en Pemex que no se ordeñaran los, los ductos de Pemex ¿verdad? que se, ya sabemos que eso se hace todo ese tipo de en Pemex en educación lo que decía Fermín eh, todo ese dinero que se robó el vestir todo ese dinero que se llevan los funcionarios, los secretarios de Estado, directores, que se les pagamos, este, tienen, tienen sueldos estratosféricos y aparte van y comen a donde les da su gana y paga el, paga el, el gobierno, ¿verdad? o sea, firman y luego vienen. Si todo ese dinero no se perdiera, Jorge, en educación no habría necesidad de eh, andar con esas famosas cuotas escolares, ¿no? O sea, definitivamente. Yo recuerdo cuando Oscar Luber Gutiérrez era senador de la República, en una reunión que hubo en el Mar River, ahí este yo pedí la palabra, me acuerdo, y le dije oiga, ahorita que usted es senador cambie la ley de... de la ley de cooperativas escolares para que las, las cooperativas pasen a manos de los padres de familia y con eso, con eso siempre se ha dicho por ejemplo en la 1 Jorge, se dice que es un boquetón de dinero profe en la 1 lo que entra por, por cooperativa Jorge, dice que es un mundo de lana pero miles de pesos diarios ponlo en manos de los papás y que los papás eh, eh, manejen la cooperativa y con eso tienes de sobra Jorge, pero no, ahí están metidos cierto grupito de maestros, se pelean a muerte eh, por, la, por la, la, el manejo de la cooperativa, porque ahí es un mundo de lana quizá el mismo, yo no quiero decir de mi amigo Mateo, yo, yo espero que no pero se ha, se ha dicho mucho que los directores están metiendo, meten mano ahí, porque les toca lana Jorge les toca lana, en serio, entonces si, si se pusieran manos de los, de, los, de los padres de familia en todas las escuelas, yo creo que esa es una solución que se puede dar pensando en que el gobierno ahorita que no quieran poner, pero de que el gobierno debe de poner tiene que poner el dinero Jorge, para, eh, este, para esta situación de, del mantenimiento de las escuelas. ¿Qué hizo nuestro gobernador, señor? 48 millones de pesos se gastó en, 
en, en, en papeles que dio para que a los niños de, del kinder creo que les dio 5, 6, 8, 10 hojas tamaño carta y les dio un lapicito y les dio una goma de borrar y les dieron esto, les, 48 millones de pesos se gastaron, mejor ese dinero se había de aplicar en, 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 en la cuestión esta de las escuelas o sea, buscar mecanismos pero ahí no hay subsidio para los gargantones de allá arriba que regalan entonces vemos, profe, vemos que entonces la, el problema no es que, que, que los padres den o no den, no, el problema es la corrupción imperante y si se acaba con esa corrupción no hay necesidad de, de nada que andar juntas escolares porque no es justo además, la gente gana 600 pesos a la semana Jorge, ahora quedando ahí involucrado, ahí viendo los asuntos laborales, ese, me doy cuenta que la gente gana 600 pesos aquí, estos de aquí, los chavos estos que trabajan en el software ya dije señor, ahorita les cobra ahorita que vaya a cobrarles 600 pesos a la, a la, a la semana gana una de las señoritas que está ahí, increíble Jorge, increíble, 600 pesos a la semana, ¿quién vive con 600 pesos a la semana? Por favor. En la pecera. Así están las cosas, pero fíjate que este, estoy viendo que esto, a ojos vistos, es negocio de los profes, es un negocio redondo del sindicato también. Todos quieren, mira, si, 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 este, si son las cooperativas... Los profes quieren ser los encargados de las cooperativas. Si son las sociedades de pares de familia, los profes quieren ser los encargados de las sociedades de pares de familia. En la Secretaría de Educación, en el gobierno del Estado, es obligación, es cuota, mi querido profesor, es cuota que en la Secretaría de Educación los profes sean los empleados están comisionados en la Secretaría de Educación y no tienen que ser gentes eh, civiles, gentes eh, eh, preparadas, licenciados pedagogos, pero, pero gente independiente que no dé clases no, aparte de que están cobrando sueldo como profes, van y abandonan la plaza aquí y se van a la Secretaría de Educación a prestar un, un servicio porque el sindicato eh, ha conquistado esas ganancias pues bien, o sea, de regidores también bueno, de política de alcaldes de, de gobernadores de maestros ahí están de... hay otros más graves que van a van a hacer este campaña política y están pagando pero son miles de maestros a ver maestro mira te voy, te, voy, te voy a decir una cosa por ejemplo ¿Cuánto le está quedando a usted señor a mí me está quedando un poquito menos de mi sueldo señor yo gano dos mil pesos por semana por quincena, perdón dos mil pesos por quincena y de ese dinero señor todavía me doy el lujo de hacerle ciertas comiditas a mis alumnos a mis alumnos, aclaro no a toda la escuela, a mis alumnos el día del niño, por ejemplo yo a mis alumnos no les pido un cinco partido de la mitad de cooperación ¿por qué? porque todo eso <risa> Porque todo ello es un regalito, señor. Relojito, <risa> un regalito, <risa> señor. Sí, profe, pero ¿es un rol eso qué es, profe? No, señor, la chafita, señor. Es un cartier. Bueno, entonces te digo, yo en lo personal eh, no les pido un 5 de cooperación el día del niño y más en el cambio. Este año, por ejemplo, este año que, que está en curso ahorita, el Día del Niño, yo le di a mis alumnos pizza, nieve, burritos, bolsitas. ¿Quién hace eso? Eh, nadie, nadie hace eso. Yo lo hago, señor. Por yo eso, lo hago. Este, y aparte, consigo por ahí con los amigos, sacapuntas, borradores, lápices, gomas, este, cuadernos para mis alumnos. Para mis alumnos, aclaro consigo sus balones para mis alumnos y, y bueno, eso lo hago yo 
¿Por qué? Porque a mí me... Yo... Lo que pasa es que yo puedo hablar por mí. Yo no voy a defender un gremio, yo no voy a defender un gremio a donde desde los años antiquísimos Fermín participó en esa en esa corruptela. Sí, pues él fue estudiante también. O sea, él es, él es padre de estudiantes. También tuvo que pagar, forzosamente tuvo que pagar. Entonces, todo ello, bueno, eh, no puedes acabar con un vicio de los profesores de años, no puedes acabar de un día para otro. Y hablando babosadas, como Fermín lo hace, que está prohibido, y que esto, y que lo otro, y que y ratas corruptos. Sí, pero nomás habla. ¿Pero qué hace? Que, 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 que proteste. Él como líder, él como líder social, él como líder de, de, de su famosa esa que es Puria, no, de la, la, la Frente de Defensa Popular, Francisco Villa, fíjate, allí está bien canijo esa, esa, esa agrupación, porque nomás son dos aquí, entonces, ¿con qué van a hacer frente? Pues ni modo que por el trasero, ya está muy viejo, ya no lo van a querer, pero en fin, de todas maneras, te digo, la corrupción, esto viene de muchos años atrás, de muchos años atrás, y por eso, pero yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo intervenir en un sistema, yo no puedo intervenir en un sistema porque yo no pertenezco a la Secretaría de Educación Pública, señor, yo soy un profesor externo, ajeno a la Secretaría de Educación Pública. Bueno, pues ya tu, tu réplica pedimos, señor. Ya, para ir, rapidito. Claro. No, lo que pasa es que muchos profesores, no hablando aquí el que está presente, hay muchos profesores que, este, muy hábiles, este, muy hábiles, les dicen, no, 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 pero te están diciendo hoy aquí, este y este, están robando y, y, y se hacen, se hacen sonsos. No, es que yo, es que yo les doy pizza. ¿Y quién está hablando de que les Pisa, dile a los rateros que no se roben el dinero que viene para las universidades. Oye, viene, vienen tantos millones para la Universidad de Tamaulipas y se le roban y no hay universidades. Y el profesor, pues no, yo les doy pizza. Ah, bueno, más rapidito para decir la verdad. No, lo que, lo que quiere decir mi profesor, ya estoy como aquel Rubén Aguilar, el que era el vocero de, de, de Pizante, lo que quiere decir el presidente. No, pero lo que, lo que yo veo aquí es que los profesores, en lo que decía nuestro director, que la película esa de, 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 de Cantinflas, ¿no? Donde se, el, el, el profesor tenía vocación, Fermín, y ahora ¿qué es lo que hacen nuestros profesores? Lo que andan buscando es dejar, ¿cuál es la esencia del profesor? Enseñar. Y entonces ya perdieron esa esencia, o sea, ya lo que quieren es estar fuera de grupo, irse a, la, a trabajar en una secretaría o en una, un departamento de educación a nivel municipal o estatal o federal, o bien en el sindicato, increíble, entonces pierdes tu esencia de profesor, o sea, ya no eres profesor, eres, no quiero decir una leperada, pero eres nadie, porque tú estudiaste para profesor y tú te debes a esos niños, tu corazón debe estar puesto en que esos niños aprendan. Entonces, en ese sentido, te digo, pues yo también, yo di clases en esa Luis Pueblo y Cuadra, pero a los de a los de Linea a mí me pagaban menos que al profe a mí me pagaban 681 pesos y como dice el profe de eso le decía una un chamaguito eh, mijo, váyase a comprar algo refresco como un estímulo para los muchachos por ese lado es que uno lo hace o sea, vaya a comprar refresco, mijo, para toda la bola. ¿Qué tenía? 
O sea, no, y no es que uno sea muy bueno. Sino lo que yo quiero dar a entender, y es lo que creo yo de profe, es que uno lo hace de corazón, Fermín, y uno que no es ni profesor. Y los que verdaderamente son profesores, ay, como dices tú, ahí están trabajando en la presidencia, ahí acomodando papelitos, haciéndose patos, a ver qué onda, qué, qué onda con la fiesta, oye, a ver cuál secretaria, a ver qué onda. O sea, eso es lo que hacen nuestros profesores, desafortunadamente, por eso la educación como está. Bombero Anaya se gasta su sueldo, sus dos quincenas, porque tiene dos plazas. Se las gasta en manteniendo a los huerquitos y lo ves, lo ves como un bordiosero, no parece profesor, allá anda pata, no trae carro, no trae vib, renta y todo, mientras que los auténticos, bueno él es auténtico por ejemplo, digo, los profesores, directores, pura crema en el aire acondicionado, Mira, no, todo. No, no por hablar mal de, de nuestro amigo, precisamente ahorita hablábamos de la marquesa que está ahí en el desarrollo regional de la educación, ¿cuántos años tiene ahí? O sea, ¿cuánto tiempo tienen ahí incrustados? O sea, ¿y en qué se ha beneficiado la educación? Digo, con mucho respeto, ¿verdad? que es él. Igual Silvino Ríos Parra, que ya fue candidato a diputado y fue regidor y fue... Y ahí está ahorita ocupando un puesto fundamental para la educación en Río Bravo. Yo que más quisiera ocupar ese puesto para ponerme a trabajar para que las cosas mejoraran, ¿verdad? Y ellos ahí están. Ellos ahí están y no hacen nada, Jorge. Nada hacen. Las cuotas eran voluntarias y ahora van más de mil pesos. Ya son obligatorias. Para checar a los profesores tiene que ser alguien ajeno que no sea profesor. Porque si no, pues va a tener el mismo sentimiento de corrupción. Corrupción. Ah, no, no, no.